0: Радио 7 представляет. Подкаст о современном искусстве.
1: Всех приветствую, вы слушаете арт-подкаст «Расскажи мне про искусство». С вами его ведущие Ирина Шалманова и Любовь Кандакова. Мы со сооснователи агентства «Make Sense Group». Это наш совместный проект с «Радио 7» на Семи Холмах. Сегодняшний выпуск называется «Популярное
2: современное искусство». У нас в гостях Полина Аскери, владелица галереи современного искусства «Аскери Галлери», сооснователь онлайн-платформы Online 24 Все правильно? «Арт-онлайн-24». Здравствуйте. Итак, первый вопрос – Полина, вы один из сторожил в мире современного искусства в России. Вы создали галерею в то время, когда это считалось прихотью для светских девушек. Но время показало, что это знаковый проект со своим ярким голосом. Подскажите, пожалуйста, если бы сейчас вам пришлось открыть галерею с нуля, пустились бы вы в эту авантюру, учитывая современный контекст?
0: Ну, во-первых, старожилами нас трудно назвать, а Скири Галлере всего 7 лет. И Сторожилами можно назвать галерею Триумф или галерею Марины Гисич в Питере, например, да, галерею, которым уже более там, 20 лет, как минимум, да, вот сторожила скорее они. Мы открывали галерею а, в очень непростое время, это правда. Но, как показывает практика, каждый год что-то происходит в мире, и каждый год огромное количество разных водных появляется. Поэтому, безусловно, открыв галерею, столкнулась с огромным количеством трудностей. Это никогда не было прихотью московской девушки. Да, у меня огромный опыт работы с большими корпорациями за плечом, и при этом не было опыта работы в арт-сфере, потому что я изначально коллекционер и просто человек, который влюблен в современное искусство. И мне хотелось просто поделиться с людьми вот этой своей страстью рассказать им, почему я люблю современное искусство, почему мне нравятся э, работы тех или иных художников, э, что такого значимого в их работах можно найти и какую глубину в целом дает современное искусство для э, современного человека. И, безусловно, открыв галерею, я столкнулась с огромным количеством разных подводных камней, мы прошли эти какие-то пороги, видимо, выросли, Семь лет уже, работаем очень активно, действительно, входим, если не в пятерку, то, если не в тройку, то точно в пятерку российских галерей, таких самых известных. Вчера я ездила в гости к одной очень сильной медиагруппе, и они сказали, что по оценкам каких-то вот экспертов, у них есть определенные там, свои какие-то данные, базы, что «Скерри Галари вообще является галереей номер один в России по количеству упоминаний СМИ за прошлый год, что очень приятно. Безусловно, то, что мы делаем огромное количество разных проектов, не только выставки ежемесячные в галерее, но также огромное количество разных музейных проектов. Мы участвуем в международных ярмарках, в российских ярмарках, как минимум в прошлом году 4 ярмарки было. Вот. Поэтому очень приятно, что люди это отмечают, тянутся за нами. Я читаю огромное количество разных лекций про то, как полюбить и понять современное искусство, как его не бояться, и как перестать говорить, что это такое замазня, мой сын тоже так может. Это любимые, кстати говоря, наши вопросы наших начинающих коллекционеров, потому что чаще всего люди, которые приходят с таким запросом, они действительно потом становятся очень добрыми друзьями галереи и нашими коллекционерами, потому что они находят ценность в том, что мы делаем, видят ее и начинают коллекционировать работы наших художников. А с чего начался ваш путь
2: как коллекционера? Это были и иностранные какие-то авторы, русские
0: художники? Очень. Я всегда говорю о том, что моя первая серьезная покупка это бронзовый слон 18 века на марше де Пюс, купленный в Париже, когда я еще жила там и работала моделью. Это было более. 15 лет назад, по-моему, 17 лет назад это было. Но на самом деле недавно моя сестра Ангелина Аскери, которая является одним из самых ведущих таких дизайнеров интерьеров у нас в стране, из с чьей подачей как раз была открыта моя галерея, мой первый проект ArtOnline24.ru, а на самом деле она недавно принесла в офис большую коробку со словами, ты знаешь, вот я тут перебирала вещи, нашла твои твою коробку, забирай. Я открываю коробку, и я обнаружила там огромное количество скульптурок маленьких из киндер-сюрприза. И действительно, я поняла, что моя первая серьезная коллекция в моей жизни, это были работы соответственно вот маленькие вот эти вот игрушки из киндер-сюрприза, бегемотики, крокодильчики, пингвинчики. И, честно говоря, это вот какой-то вот такой, вот я даже сейчас рассказываю, у меня такое внутри тепло появляется, да, от этого рассказа, потому что ну, я совсем маленькая была, мне там лет семь, наверное, было 8. И вот это вот такая осознанная была коллекция. Я ездила на Таганку, помню, там вот около метро собирались коллекционеры, кто собирал киндер-сюрприз, мы обменивались, у кого там были повторные какие-то крокодильчики, погемотики мы обменивались, мы там искали редкие экземпляры. Это был очень интересный процесс который вот вылился в последующем в то, что везде, куда бы я ни приезжала за границу а будучи известной моделью, имея контракты из L'Oreal, с Dior, а, я путешествовала по всему миру, приезжала в разные страны, я всегда шла в музеи. И в музеях мне очень нравится, особенно ну, в больших зарубежных музеях, а, у них всегда рядом с музеем есть магазин, где можно купить какой-то мерч, а, лимитированные коллекции или какие-то истории, созданные совместно с молодыми художниками. И вместо того, чтобы привозить всем своим друзьям... А, какие-то, не знаю, магнитики на холодильник, я всегда тащила либо какие-то картинки, либо скульптуры, либо какие-то поделки. И это вот настолько в какой-то момент превратилось в постоянное вот это вот увлечение, что мне обязательно нужно, если я куда-то приезжаю, зайти в галерею или в музей. Мне обязательно нужно найти что-то уникальное для своих друзей и близких людей. И в какой-то момент вот моя сестра пришла ко мне и сказала, Полин... Ну уже хватит, давай уже серьезно этим заниматься, потому что места в квартире у тебя уже нет. Давай уже помогай другим людям, у кого нет возможности также ездить по всему миру, как у тебя, у кого нет такого понимания, такого вкуса, как у тебя. Давай развивай людям
1: также насмотренность, чтобы они как-то немножко стали по-другому на жизнь смотреть. Это очень интересно. На самом деле сейчас, мне кажется, каждый слушатель может как-то ассоциировать себя с коллекционером, потому что, я думаю, что очень многим близка история собирания, не знаю, вкладышей, фантиков, что-то такого с детства, что действительно может у нас рождать вот это ощущение и возможность понимания того, что ты можешь стать коллекционером, и уже впоследствии каких-то серьезных вещей. Очень здорово, что ты занимаешься тем, что... Помогаешь людям в этом всем разбираться. И вот, готовясь к нашему интервью, мы с интересом обнаружили, что ты детство провела в семье, ну, скажем так, в военных городках между Монголией и Китаем. И не с этим ли обусловлен твой интерес с азиатскими авторами, которые представлены в твоей галерее? Один, как минимум, точно есть. А, в кого мы влюблены.
0: Действительно, работы Кван Йон Чана, южнокорейского художника, они какие-то уникальные. Это правда. И впервые познакомившись с его работами, увидев их на ярмарке в Лондоне в Фрис, я поняла, что я влюблена в эти работы. А узнав историю художника, поняла, что и художник действительно очень достойный, с глубокой философией, правильным отношением к жизни. У меня все тотально матч случился. Да, действительно, так и есть. Я думаю, что все мы продукт нашего детства, того, что закладывали в нас наши родители тем или иным способом, да, то есть то, какие мы здесь и сейчас находимся, это действительно в первую очередь все благодаря нашим родителям, нашим семьям. И я, как дочь военного, я очень смутно помню эти времена, когда мы жили в Монголии и в Китае, потому что я была совсем маленькая, у меня только несколько таких ярких вспышек есть. Например, в Монголии дико огромные коты были, просто они какие-то гигантские были. Вот это я запомнила на всю жизнь. А Китай я практически не помню, мне там почти два года было, поэтому это не тот возраст, который ты можешь легко вспомнить. А хотя моя сестра старшая много рассказывает про это время, но, наверное, действительно это то, что как-то очень сильно повлияло мне. Действительно отзывается культура древнего Китая. Мне близко близка философия, наверное, да, азиатская. То есть такое медитативное состояние отношения к жизни. У них, на самом деле, очень правильное отношение к работе. В социуме выстроено очень грамотное такие пересечения. Да? То есть Люди с глубоким уважением относятся к труду, к человеческому. То есть, например, в Японии э, чаще всего люди работают всю жизнь на одном предприятии, и для них за честь работать на какое-то большое предприятие, стать частью этой глобальной команды и выстроить какую-то историю большой корпорации. То есть э, для нас же, наоборот, чаще всего сейчас молодые люди, они переходят с одного места на другое, вот, мы, когда ищем, например, новую кровь в команде с Кири Гэллери, я все время смотрю на резюме, И когда я вижу ребят, которые поработали три месяца в одном месте, четыре месяца в другом, два в третьем. Я понимаю, что это вот такие вот попрыгунчики, да, которые тут попрыгали, там попрыгали. Глубины в этом очень мало, на самом деле. И опыт, который люди получают за короткий промежуток времени, он, на самом деле, недостаточный для того, чтобы раскрыть ну, как бы правильный вот эти вот данные способности человека. Вот, ну, на мой взгляд, я могу ошибаться, но в этом плане мне действительно очень близка азиатская культура. И в «Аскери Галлари» есть не только работа Кван Йон Чана, у нас также мы на эксклюзиве работаем с южно-корейским художником джейм кин чья выставка будет в мае проходить в Аскери Галлере. Это человек, который делает а, всемирно известные пончики керамические со стразами. Вы точно их видели на Космоску. Мы стартовали с а, его пончиками 6 а, лет назад, когда мы впервые участвовали в Космоску. И действительно, они произвели фурор не только в Москве, но мы с ним знакомились, а, по-моему, в Дубае, если я не ошибаюсь, лет 8 назад, еще до того, как у меня появилась. Галерея. Это там была из первых ярмарок Ардубай. И, соответственно, мы много лет дружим с этим художником. Я только что вернулась из Южной Кореи и была у него в студии. Удивительный человек человек, который прожил 20 лет в Америке, получил супер достойное образование огромное количество опыта и вернулся к себе в страну, продолжать дело свое, при этом передает знания, преподает в главном институте, обучает людей искусству, арт-менеджмента в том числе. И это тоже очень важно, да, когда человек получает огромное количество разных опыта, знаний, накапливает это все, аккумулирует в себе, дальше возвращается в свою страну и продолжает это дело именно у себя на родине на мой взгляд, таких людей, вот, ну, как минимум, стоит уважать за эту позицию. А поделитесь, пожалуйста, своим мнением по
2: поводу арт-базеля в Гонконге. Что зацепило? Может быть, какие-то новые имена вы привезли
0: с собой или планируете? Я очень люблю арт базаль и действительно, арт настолько разный в каждой стране. Безусловно, в Базеле... Базель в Базеле — это такая более классическая история, Базель в Майами, это больше про тусовки, про социализацию. Базель в Париже, который только в прошлом году стартовал, он такой еще, скажем так, будет обретать свое какое-то направление, чтобы четко можно было сказать, о чем это, именно эта ярмарка. Но Базель в Гонконге это удивительная квинтэссенция огромного количества супер имен, потому что, безусловно, китайцы любят большие имена. Тут мы с ними схожи, мне кажется, очень сильно. И лучшие галереи мира, такие как White Cube, Tadeo «Шурупак» и многие другие, привозят конечно, лучших художников на арт-базель в Гонконг, самые-самые жемчужины, потому что, безусловно, в Европе уже не так активно продается искусство, как в Китае. Китай сейчас рынок номер два в мире, то есть по оценке того же арт базаля совместно с UBS банком, который ежегодно выпускает 40% рынка это Америка и там 23% это Китай. Все остальное уже там Англия 20 27%, процентов и по убывающему пошло вот и в, соответственно в Гонконге это огромное количество разных имен энергии а, туда приезжают супер разные художники буквально вот до пандемии когда была потому что я каждый год туда езжу безусловно и как на все остальные самые знаковые ярмарки и я, например, в Базеле знакомилась с Джеффом Кунсом. В Базеле я подружилась с Брайаном, художником более известным под псевдонимом Кавс. То есть, ну, то есть там мы постоянно встречаемся и с Вымом Дольвоа, и с многими другими художниками. И это классно очень, когда ты можешь пообщаться с художниками в более спокойной обстановке, потому что в Майами все-таки это больше такое прям течение тусовки, очень много людей. В все, в Гонконге легче, интереснее. Вот. Но новых имен в этом году я не так много нашла, если честно. То есть, так как после пандемии это была первая ярмарка... Они постарались все-таки добавлять... Больше известных художников, чем свежих молодых новых. Те, которые меня привлекли, я нашла очень интересную художницу из Лондона, обратила на нее внимание. Посмотрим, как дальше будет развиваться наше общение. Вот. Но в целом я все мечтаю найти какого-то классного китайского художника, чтобы привести его в Москву. Посмотрим тоже, как это все сложится, потому что обычно вот с момента знакомства с художником момента подписания договора привезения работ на выставку проходит от нескольких месяцев до нескольких лет вот поэтому тут это такой не очень быстрый процесс на самом деле но безусловно я отметила для себя несколько художников которых я хочу показать в россии привести их сюда
1: а вот интересно, при выборе как раз-таки нового художника или работы, на что ты полагаешься? На интересы со стороны публики, личные предпочтения или финансовые все-таки перспективы? Ну, я в этом плане, наверное, такой очень эмоциональный галереист.
0: Я, в принципе, очень эмоциональная женщина, потому что я восточная женщина, у меня дедушка перс, то есть вот эти восточные корни, они во мне, видимо, играют свою какую-то определенную роль, и все, что я делаю в своей жизни, я делаю только по любви. То есть если у меня нет э, отклика внутри, если у меня это не отзывается, если я понимаю, что я с каким-то надрывом вступаю в, в, в какие-то э, проекты, я знаю, что, скорее всего, эти проекты не будут мне приносить удовольствие и не будут так звучать, как мне хотелось бы. А все, что я делаю, я хочу, чтобы оно приносило удовольствие не только мне, но и окружающим. То есть я... Чаще всего думаю о том, как вообще улучшить состояние общества на стране, что сделать такого, чтобы это все заиграло, принесло какое-то вот состояние кайфа, интереса, вызвало эм, какую-то эмоцию, позитивную, безусловно, эмоцию аудитории. Поэтому, конечно, в первую очередь я отвечаю себе на вопрос, нравится ли мне работа этого художника, и хочу ли я, чтобы его работа висели у меня дома. И если я отвечаю себе на этот вопрос положительно, то чаще всего я, конечно, начинаю работать с этим художником. А существуют ли на рынке современного
2: искусства, особенно в России, реальные критерии того, что художник может стать инвестиционно привлекательным? Конечно, безусловно, и таких А учитывая сейчас много. реалии, что художники не могут выезжать, выставляться на международных выставках, как будет сейчас
0: обстоять тело с этим? Ну, во-первых, они могут представлять свои работы на международных выставках, и более того, тому яркий показатель наша российская художница Маша Руденко, которая, с которой мы в Аскере подписали договор два года назад, мы вот чуть меньше двух лет работаем с ней. И действительно, за эти два года проделана колоссальная работа. Мы показывали ее и на Космос, и на многих других проектах больших в России, в музейных проектах, таких как большая музейная выставка в прошлом году. Летом у нас была в усадьбе в Люблюнов, в Кузьминках. Проект «Между прошлым и будущим» назывался для русских именно художников. И, конечно, после этого Маша очень хорошо выстрелила в международном пространстве, ее работы взяли в одну из самых ведущих галерей американских, показывали во время Art Basel на Art Майами, Очень хорошо проданы были эти работы. У нас есть коллекционеры, которым мы отправляем работы из Москвы по всему миру, и в Лондон, и в Америку. И это, ну, такое... Прям четкий показатель того, что русское искусство оно интересно. Да, Маша не живет в Москве, и это ей во многом помогает, она живет в Италии. Но при этом надо понимать, что, ну. А Скерри Галери, например, достаточно яркая галерея, за которой следит огромное количество зарубежных галеристов, огромное количество зарубежных дилеров, с которыми я лично знакома, общаюсь. Они все отсматривают наших художников, они все тем или иным способом к ним подбираются и пытаются договориться о том, чтобы взаимодействовать как-то. Да, у Маши в начале прошлого года было отменено несколько сборных выставок, в которых она должна была участвовать в Италии, потому что просто организаторы столкнулись с достаточно критичной и агрессивной политикой украинских художников, которые отказывались участвовать в выставке, в которой будет участвовать работа русской художницы. И при этом... Эти выставки просто не состоялись, они были отменены, потому что мировое сообщество понимает, насколько в целом происходят сюрреалистичные вещи. И, ну, во-первых, я искренне верю, что люди искусства должны быть выше политики всегда. То есть они должны, наоборот, помогать мировому сообществу понять, куда это сообщество движется и двигать его все-таки в сторону не конфликта, а в сторону света, в сторону какого-то преображения, в сторону возможности вознестись над какой-то вот этой вот бытовой сюрреалистичная история. Наоборот проникнуться чем -то, к чему-то более высокому, правильному и, наверное, такому, скажем так, ну, если не фундаментальному, но чему-то серьезному, да, потому что все-таки искусство ⁇ это про глубину в первую очередь, и каждый из людей, которые приходят в современное искусство, будь то просто обычный посетитель ярмарки, который придет и просто посмотреть, что там показывают вот эти все каляки, маляки. Любимая фраза многих людей, которые приходят на стенды на Космоску, например, и потом приходят ко мне и говорят: так, ну вот тут мы не поняли, что там было вот так, а, а вот у вас все понятно. Я говорю: понимаете, просто у нас доста достаточно доступное искусство, да, то есть я пытаюсь людям через искусство показать, что в жизни есть еще какие-то другие ценности, кроме работы, зарабатывания денег, да, и а, вот. Ну, вот этого базовых потребностей системы выживания, да. То есть искусство все-таки это одна из последних ступенек в пирамиде Маслау. Когда человек уже закрыл все эти базовые свои потребности, ему есть где жить, ему есть что есть, и дальше он готов заниматься своим внутренним ростом и развитием. Тогда он приходит к нам, и тут вот важно дать человеку понять, что даже если он чего-то не понимает, если в чем-то он не разбирается, это не значит, что это плохо, это не значит, что это страшно. Пусть задает глупые вопросы, потому что они не глупые, они правильные. Мы все когда-то не умели с вами ходить или разговаривать. Мы все начинали с того, что мы просто угукали в пеленках. То есть в целом у каждого человека есть определенный процесс развития. И есть процессы, через которые мы все проходим. Просто часть людей доходит до, до какой-то ситуации, когда они приходят к искусству и понимают, что без духовного развития они не смогут дальше уже жить. Просто по-другому они не смогут. То есть Они приходят к тому, что они хотят узнать больше, чем они знают. Они хотят нырнуть в эту глубину. Но уже от каждого, кто к нам приходит, зависит, на какую глубину именно он нырнет. Он зайдет в море по колено, он позайдет море и поплавает полчаса, или он возьмет акваланг и будет с этим аквалангом исследовать вот это вот супер морское дно. Да? Вот я провожу такую аналогию, но он действительно, на мой взгляд, максимально раскрывает тему современного искусства. То, что когда ты берешь это, ну, хотя бы даже маску, хорошо. Не берем акваланги, акваланги это уже для супер смелых. Но если мы возьмем просто маску и поплаваем просто обнаружим то количество вот этих невероятных рыб, которые будут нас окружать да то есть в мире искусства этих людей супер ярких, талантливых, переливающихся всеми красками, внутренними красками, их очень много. Поэтому тут зависит это от человека который приходит и готов он нырнуть или нет. И на какую глубину
1: мы лишь проводники. Полин, большой, большое спасибо. Очень красиво было сейчас сказано. <свят> <свят> вот если о процессах развития, какие вообще планы у галереи? Mm, планы колоссальные. Мы в этом году наконец-то переезжаем
0: в новое пространство, которое будет находиться на Патриках. Мы недалеко уезжаем с Поварской. <свят> То есть это прямо все равно соседний район. Тот же район, да? соседняя улица, я бы так сказала. Но пространство будет почти 800 метров, то есть там будет возможность проводить уже и лекции, и семинары разные, и встречи с художниками, и какие-то своего рода делать проекты, направленные на обогащение человеческой души как раз. То есть мы уже готовим такую полноценную программу, и это будет уже больше, чем просто галерея, это будет своего рода место силы, где люди смогут не просто узнать что-то новое для себя, но пообщаться с теми, кто им будет близок по духу, кто будет иметь такие же ценности духовные, кто будет также стремиться к познанию этого мира, познанию самого себя и раскрытию себя через взаимодействие с социумом. Вот, Поэтому тут какой-то вот такой будет новый абсолютно виток в моей жизни, то, что, безусловно, когда у тебя маленькая галерея на поварской, а я ее открывала изначально с Кири Галлери, как пространство, эм, схожее с теми галереями, в которые я ходила в Париже, когда жила. Потому что там огромное количество маленьких галерей, в которые ты заходишь, и там висит Пикассо, работа Шагала, э, то есть матиса, И ты понимаешь, что не надо тебе огромных пространств, достаточно... Маленького места, где можно делать что-то интересное. Так мы работали семь лет. Действительно, у нас было не очень большое пространство, но которое стало таким местом притяжения для огромного количества людей, очень интересных, ярких людей, которые за нами идут, которые приходят к нам, ко мне на лекции, которые приходят к нам на ярмарки, становятся клиентами не только Аскери Галлери, но и всех других галерей, потому что я с удовольствием рассказываю о своих, соответственно, коллегах, из ассоциации галерей. Я в целом принимала достаточно активное участие в создании ассоциации. Очень рада, что софи Троценко взяла эту ношу и действительно создала этот проект, потому что он был дико необходим нашей стране. И Соответственно, люди, которые приходят к нам в Аскери они дальше потом идут по всем остальным точкам, не только в Москве, но и в Питере, и в другие города. Они начинают любить это искусство так, как люблю его я. И я очень часто говорю о том, что в целом, наверное, любовь к современному искусству это сродни какому-то вирусу, но ну, позитивному вирусу. То есть однажды познакомившись с современным искусством, ты просто остаешься в этом навсегда ты не можешь уже от этого излечиться, потому что ты уже понимаешь, что мир, он блекнет без современного искусства. Мир, он становится совершенно другим, если ты больше... Ну, то есть одна, окунувшись в эту историю, если ты к ней не вернешься, тебе будет плохо. И это удивительно, потому что действительно я вижу людей, которые из бизнеса, совершенно из других сфер к нам приходят с словами, ну что тут у вас такого? такого особенного. И потом они приходят. Раз, два, три. И остаются уже не на 15 минут, а сидят. Час, два, три. И уже говоришь, ребята, у меня следующая встреча. Я да, с удовольствием с вами встречусь. В следующий раз приходите. Они не хотят уходить. как блин, Полина, а еще раз расскажи. А что там за ярмарки? Какие выставки? То есть я сейчас очень активно пишу в несколько изданий свою колонку веду, где я рассказываю о там, предстоящих важных выставках, арт-событиях. У нас в стране и за рубежом пишу о том, какие э, классные есть работы не только у наших художников, но, например, в был дизайн, потому что я искренне верю, что дома должны быть не только работы современных художников а в качестве там, скульптуры, живописи, графики, но также и мебель, которая должна быть просто ну, таким э, интересным дополнением к тому, что есть в жилище каждого из нас. То есть я вот за какую-то уникальность вообще в жизни каждого человека Человека, и очень активно за это ратую ну, надеюсь что вот в новом пространстве у нас как раз получится вот это все объединить пока выстраиваем должны стартануть летом-осенью дико предвкушаю переживаю потому что действительно проект глобальный я большое пространство и Работать с маленьким пространством я уже научилась, и я делаю это мастерски. Когда мы говорим о большом пространстве, я, слава богу, радуюсь, что у меня есть сестра, которая полностью взяла на себя историю создания этого пространства, приведения его в порядок, потому что, безусловно, ремонт — это дело такое очень хлопотное, назовем это так. Ну, все, кто проходил через ремонт, знают, что это просто... Ад. Но этот ад надо пережить, потому что тогда ты можешь выстроить собственный мир какой-то, так, как ты считаешь нужным. И действительно, Ангелина создает просто какие-то невероятные пространства. Это будет очень красивое место. Спойлер, с высокими потолками, красивые невероятные лепнины. Это дом-памятник архитектуры. Соответственно, будет прямо очень органично все и очень красиво. И вот это пространство мы уже дальше будем наполнять работами наших художников из Аскери Галлари. Отчасти начну подтягивать также художников с Art Online 24, так, дабы давать возможность молодым художникам продвинуться у нас в стране. Вот. Ну и, безусловно, вот такое место силы, которое будет заряжено на то, чтобы давать людям возможность немножко передохнуть в силу вот тех Ситуации, которые у нас сейчас сформировались в стране, очень у многих людей реальный стресс в жизни, реальный стресс. И вот, наверное, будем через искусство, через общение с прекрасным снимать этот стресс и выводить на какой-то новый уровень. Здорово, мы с нетерпением ждем. А, приглашаем
2: всех. И мы подошли к нашему финальному вопросу. Если кратко,
0: что для вас искусство? Что для меня искусство? Пожалуй, для меня искусство — это моя жизнь, это возможность развития, как я уже говорила ранее. Это возможность идти в глубину и познавать не только окружающий мир, но и саму себя. Потому что в целом мы коммуницируем с этим миром через свои внутренние ощущения. да. То есть мы видим и замечаем в этом мире только то, что есть внутри у нас на самом деле. И если нас что-то радует, это потому, что у нас внутри есть эта радость. Если нас что-то расстраивает, это значит, что внутри у нас есть этот момент, который мы, на котором мы фокусируемся. И, безусловно, через искусство можно это все очень четко в себе отслеживать. И тут я понимаю, что не нужны никакие глобальные там, специалисты в психологии или в каких-то других вещах, что именно через искусство человек может получить все необходимое для своего внутреннего развития и для своего вот этого вот правильного восстановления ощущения счастья. И это замечательно, потому что я на самом деле смотрю на себя, ну, даже не вчерашнюю, да, ну, например, если взять меня сегодняшнюю и меня пять лет назад, это два разных человека удивительным образом, вот говорят, люди не меняются. Я смотрю на себя, и я понимаю, насколько я изменилась. И я в том числе благодарна тем художникам, той команде, с которой я работаю, а людям, которые приходят ко мне в Аскери-галлере, которые меня окружают, потому что через них я получаю огромное количество информации, огромное количество... Ну, то есть и через них я получаю, наверное, стимул действительно идти вот в эту глубину, и копаться в самой себе, и находить там все самое лучшее, и развивать это лучшее. То есть делать акцент на супер, свои суперсиле, назовем это так. То есть, и давать возможность людям также найти в себе что-то важное, уникальное и такое очень важное. Ну да, наверное, вот это именно для меня современное искусство. Это
1: возможность найти себя в том числе. Полина, спасибо тебе большое, что была сегодня с нами. Всем рекомендуем, конечно же, посетить твое новое пространство на Патрик. Ну пока можно приходить, вас переговорили
0: на Поварской. пока мы не переехали. Опять же, ярмарки разные. На космоску мы всех ждем обязательно. С удовольствием. В Питере будет в июне во время форума ярмарка 17.03. Соответственно, в Манеже тоже ждем. И огромное количество разных проектов. А до 30 апреля Паша Полянский еще у нас в Мома если мы успеем смонтироваться.
1: Мы уже были, мы уже видели. Да, на всех зовем. Спасибо. Спасибо вам.
0: Радио 7 представляет
1: подкаст о современном искусстве.